0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía en Radio Free Rock de la mano de Jesús Jiménez, hoy con un programa muy distinto, parte del programa que también podéis escuchar sobre la crisis de los refugiados. Hoy tenemos con nosotros en nuestra Gran Travesía a una de las periodistas y fotógrafas que más tiempo han pasado en Ucrania desde que estalló allí la invasión María Senovilla, más de cuatro meses de manera continuada y que ahora precisamente está de nuevo allí, casi medio año recorriendo toda Ucrania. María es segoviana de Cuellar y está especializada en comunicación de conflictos internacionales, ha estado trabajando como freelance para diversos medios nacionales e internacionales en medios como Público y EPA y también con publicaciones suyas en The Guardian, de Washington Post, New York Times o de Telegraph, entre muchos otros. También ha sido redactora jefa de Cambio 16 en un currículum, la verdad, muy potente, sin duda. La verdad es que para nosotros es un auténtico lujo tenerla en la gran travesía y poder conocer eh, las últimas eh, noticias, los últimos acontecimientos de lo que está pasando en Ucrania. Hola María, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, pues encantada de estar aquí con vosotros hoy.
0: Oye, cuéntanos, ¿cómo te encuentras eh, y dónde estás actualmente?
1: Pues actualmente me encuentro en Hartip. Llegué hace una semana semana justo, Me, me tomé dos meses de descanso durante el verano y he vuelto otra vez porque además eh, creo que el el momento que se está viviendo ahora es otro nuevo punto de inflexión en esta guerra y quería seguir contándolo, claro.
0: Pues cuéntanos cómo es tu día a día allí para que podamos hacernos una una idea porque en realidad las conexiones que se hacen con algunos medios, pues no en todos pero sí en muchos, cada vez son más escasas y cada vez más cortas. ¿Cómo es tu, tu día a día?
1: Sí, bueno, esto que comentas de de las conexiones con los medios, que cada vez son menos, eh, es lo normal en cualquier conflicto. eh. Normalmente cuando estalla un conflicto, la atención de los medios dura el primer mes, con un poco de suerte el segundo. Eh, En Ucrania nos estamos deteniendo un poquito más, porque nos está afectando de manera directa. Pero obviamente después de casi siete meses... Eh, se va notando ese desgaste, ese cansancio tanto de, de la gente, de la audiencia, de los medios y cada vez cuesta más eh, que le den el espacio que, que yo creo que se sigue mereciendo y la, la pregunta de cómo es el día a día pues el día a día es buscar historias continuamente más en mi caso siendo freelance que yo no tengo eh, digamos los espacios asegurados yo, yo publico o cuento cosas en la radio o en la televisión cuando tengo una historia potente para contar. Entonces el día a día consiste en buscar todas esas historias que luego salen.
0: ¿Y cómo es el el día a día de los ciudadanos? No sé si desgraciadamente han terminado por interiorizar y asumir la guerra como algo eh, cotidiano.
1: Yo creo que más que interiorizarlo o asumirlo, eh, Tienen muy claro que esto es una anomalía, tienen muy clara la sensación de malestar Pero ellos tienen que seguir con su vida Eh, Cuando llegué aquí al principio de de la invasión, eh, el país estaba completamente paralizado Todo estaba cerrado Y yo llegué, eh, fui a la ciudad, decidí contar eh, esta guerra desde Odessa en un principio me pareció un lugar estratégico importante con mucha historia y allí lo único que estaba abierto eran los supermercados y las farmacias. Ajá. Eh, no había colegio, la gente no iba a trabajar, eh, no estaban abiertas las oficinas, no estaba abierto nada y permaneció así durante todo un mes entero. ¿Qué pasó? Cuando se cumplió el primer mes, eh, se empezaron a pues, empezaron a abrir eh, cafeterías eh, hubo gente que empezó a abrir sus tiendas eh, incluso desde el gobierno se instó a que en ese momento allí en Odesa no había bombardeos diarios y se instó a que la gente retomara su actividad abriera la restauración eh, volviera la actividad económica porque esto lo hemos vivido también nosotros eh, salvando mucho las distancias con la pandemia Después de estar tres meses cerrados Sin actividad económica eh, Todo se resiente muchísimo Entonces aquí eh, Pues eso, eh, la gente tiene que Continuar con su vida eh, La gente tiene que seguir comiendo cada día Tiene que seguir comprando cada día Tiene que... La guerra sigue ahí, no la han interiorizado Como algo normal, porque es una anomalía No es algo normal Pero la gente tiene que continuar con su vida Incluso en las zonas que siguen siendo Bombardeadas
0: Tú, eh, María, has estado en en numerosos conflictos, has estado en Angola, en el Sáhara Occidental, en Afganistán. ¿Qué diferencia ha supuesto para ti o está suponiendo este conflicto en relación a los demás que has conocido?
1: Pues este conflicto es totalmente diferente. Eh, Mira, todos los conflictos que se están desarrollando en países árabes o en África... Son conflictos asimétricos, guerras híbridas. Esto no tiene nada que ver. Esto es una guerra clásica, como la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es la primera gran guerra clásica que se está produciendo desde la Segunda Guerra Mundial y, además, en territorio europeo y con unas consecuencias que todos tenemos eh, eh, todos los días eh, encima de la mesa en los periódicos, pues con esa escalada de los precios de, de, la, de los combustibles, con esa inflación feroz, con la subida de, de, de precios de, incluso de la cesta de la compra.
2: Uh-huh. Entonces,
1: no tiene nada que ver con cualquier otro conflicto en el que yo haya estado antes.
0: Ya. Yeah. ¿Y cómo está la situación? Actualmente realmente ese ese giro del que hablan pues algunos medios con la contraofensiva de Ucrania y la retirada de algunas tropas rusas eh, de algunas ciudades del este, eso es eso es cierto o es todavía muy pronto para saberlo? No,
1: no, es cierto, es cierto. Esta contraofensiva ucraniana que comenzó a finales de agosto, me parece, el 29, eh, ha logrado algo impensable en, en apenas dos semanas, que es reconquistar todo el territorio de la provincia de Kharkiv. Eh, había, me parece que era entre unos 9.000 kilómetros cuadrados El territorio que estaba ocupado por las fuerzas rusas durante los últimos seis meses ha sido eh, reconquistado por el ejército ucraniano. Es un hito. Es un hito, es un gran logro y y ha tenido consecuencias y va a tener más. De hecho, eh, durante los últimos días Putin ha hecho movimientos, el Kremlin ha hecho movimientos. Ahora eh, ha propuesto Rusia un referéndum, está anunciando un referéndum eh, para este próximo fin de semana Entre el 23 y el 27 de septiembre uh-huh. Tanto en gerson como en las zonas ocupadas De la provincia del Donbass Pretende eh, que, que esta votación Que realmente no tiene ninguna validez legal Porque bueno, la mayor parte de los eh, habitantes de, las, de los territorios ocupados eh, Han huido, están en otras partes O de Ucrania o incluso de Europa eh, los, que están, los que se han quedado allí Bajo la ocupación rusa Prácticamente no salen de sus casas Esto lo sabemos porque ahora en esos territorios que se han liberado durante la contraofensiva se ha podido hablar con la gente que ha estado viviendo bajo la ocupación rusa y nos han contado cómo era su día a día. Entonces, eh, aunque, aunque lo pinten como un referéndum oficial, eh, está muy lejos, vista mucho, de ser unas elecciones pues con observadores internacionales, con gente pudiendo salir libremente a votar. O sea, es un movimiento que a efectos legales para el gobierno de Ucrania no tiene ningún valor, pero si Rusia consigue eh, ratificar, aunque sea para ellos mismos, eh, a través de un referéndum pues eh, ficticio de esta manera, sí. que tanto Gersón como, como la parte del Donbass que está tomada son territorios rusos y Ucrania sigue con su contraofensiva e intenta recuperar esas zonas, Rusia puede alegar que Ucrania está invadiendo Rusia.
0: Ya, ya. ya. No sé si me explico, pero sí, los sí, movimientos sí, sí. son. Sí, sí.
1: Entonces, llevan, llevan unos días de pues, a raíz de la ofensiva, eh, esto ha supuesto un punto de inflexión y ha provocado movimientos incluso en el Kremlin. O sea que sí que ha tenido eh, repercusión y sí que ha tenido importancia.
0: Ajá. La verdad es que, bueno, sin ser nosotros expertos en la materia, ni muchísimo menos, eh, a mí por lo menos también me llama la atención que empiezan a asomar voces en Rusia cercanas al Kremlin que, que piden la renuncia de, de Putin y que son contrarias pues a su gestión, esa invasión que iba a ser rápida y que ya lleva pues siete meses.
2: Uh-huh.
1: Y, y mira, yo creo que parte de esas, de esas voces que se han escuchado han sido también a raíz de esta contraofensiva, porque digamos ha sido un poco... Eh... Ha hecho un poco el ridículo Rusia en ese sentido de que de que de repente Ucrania eh, les consiga echar pues de 9.000 kilómetros cuadrados de territorios ocupados. Entonces eh, yo creo que tienen ahí un poquito el ego y la vergüenza heridos, ¿no?
0: Ya. Uh-huh. Incluso, bueno. in- incluso se está viendo también, hace unos días salía en las noticias, que se estaba dando la opción a prisioneros que están en cárceles de alistarse con una promesa de libertad eh, a los seis meses de estar en el frente,
1: Bueno, eso es terrible. El tema de los presidiarios, que además los mandan a luchar con con el batallón Wagner, que son son mercenarios puros y duros, son asesinos a sueldo, eh, implica, o sea, es una muestra de lo difícil que le está resultando a Rusia reclutar voluntarios que quieran venir a su operación especial, como llaman a la invasión de Ucrania, y la falta, la necesidad que tienen de efectivos en sus filas.
0: Mucha, de hecho, también hay muchas voces en Rusia pues que cada vez más que piden un envío de tropas masivo. No sé si eso sería una forma también de demostrar que Putin pues no ha sido capaz de controlar la invasión y que se le ha ido de las manos.
1: Bueno, eso fue un error de cálculo desde el primer momento. Creían que iban a invadir Ucrania en tres días y además creían que, que en la parte oeste y sur, que es la parte eh, ruso parlante del país y la que más nexos tenía con Rusia, sobre todo a nivel comercial pues creían que les iban a recibir con flores y abrazos y lo que se han encontrado ha sido una resistencia y que hemos visto todos que nos ha sorprendido a todos a los periodistas internacionales, a la comunidad internacional y que ahí sigue siete meses después entonces eh, después de ese error de cálculo inicial sí que hubo un cambio de estrategia que yo creo que se plasmó en abril eh, eh, en vez de, de eh, bueno, decidió lo primero, centrar su campaña bélica en, el, en la parte del Donbass hasta Gerson, con ese nexo entre eh, Mariupol y Melitopol, y aparte eh, de, de centrar su campaña bélica, pues hizo un cambio de estrategia de, de no intentar embolsar grandes territorios, sino pelear ciudad por ciudad, un cambio con el cual consiguió muchos avances en el Donbass. Pero ahora con la contraofensiva ucraniana pues es necesario una nueva revisión de esa estrategia eh, si quiere seguir avanzando.
0: Recientemente además se están encontrando pues más eh, fosas comunes en varias de esas ciudades con los cuerpos de cientos de soldados ucranianos, no sé si también civiles, con las manos atadas en la espalda y con evidentes eh, signos de tortura. De hecho, tú publicaste hace unos días un, un artículo interesantísimo en atalayar.com que se llama Crímenes de Guerra y Destrucción, el legado del Kremlin en Ithium ¿Qué es lo que, cuéntanos qué es lo que presenciaste allí?
1: pues presencié eh, en, en la apertura de una de esas fosas comunes, fue bastante terrible, la verdad. Se van a encontrar más, eh, eh, parece que, que es algo un patrón, no en, en los territorios que han estado ocupados por los rusos eh, aparecen este tipo de enterramientos masivos y aparecen eh, pues personas con signos evidentes de tortura. Esta fosa común, eh, como, como te decía, es de la última que se ha encontrado, se van a encontrar más. Previsiblemente, eh, en uno de en la ciudad más importante del sur de Kharkiv, una ciudad que fue liberada el pasado 11 de septiembre en esta contraofensiva ucraniana, y de momento se sabe que hay al menos 450 cuerpos en este lugar de enterramiento masivo, puede que sean más. Uh-huh. Eh, se va arrojando información cada día porque la fosa se abrió el pasado viernes, hace unos días, eh, cada día se va teniendo más información. Hoy se ha sabido que eh, no, no se, durante estos seis meses de ocupación rusa de la ciudad de Izium no se produjeron funerales en el cementerio porque el ejército ruso eh, tenía allí un puesto militar, entonces no, 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 no dejaba a la gente que fueran allí a enterrar a sus muertos. Entonces tanto los los ciudadanos como los propios rusos cuando enterraban cadáveres de prisioneros y de soldados ucranianos los que habían matado los tenían que llevar a una zona boscosa a un pinar que había aledaño al cementerio que es donde se ha encontrado este lugar de enterramiento masivo y en él por una parte hay fosas comunes grandes zanjas cavadas donde se han eh, puesto todos los cuerpos juntos y por otro lado también hay ...tumbas individuales, cientos de tumbas individuales... Sí. ...sin identificar... ...con una simple cruz de madera... ...y un número escrito con rotulador... Yeah. ...o sea, la verdad es que era bastante... ...terrible... Eh, ...ver aquello... ...ya no solo por cuando, cuando abrieron la fosa... ...y empezaron a exhumar cuerpos... Uh-huh. ...sino pensar... Eh, ...cómo ha tenido que ser la vida de esa gente... ...durante los seis meses de ocupación... ...en los que ni siquiera les dejaban dar... Un entierro decente, eh, pues, a sus seres queridos, ¿no?
0: No, y, y, mucho, y muchos de esos cuerpos eh, con evidentes signos de tortura, ¿no?, por lo que, por lo que está abriendo. Sobre viendo.
1: todo, mira, eh, yo, yo lo que pude ver el día que abrieron la fosa, que la verdad era, era todo como un, un poco confuso, ¿no? Era el, el primer día, habían descubierto el día anterior eh, las tumbas sin identificar y ese día estaban exhumando los cuerpos. O sea, yo llegué en directo a la apertura y era todo un poco confuso. Pero lo que sí se veía era que la parte de las tumbas individuales sin identificar pertenecían eh, a civiles y la fosa común era donde estaban enterrados sobre todo militares se veía por los ropajes no las botas, eh, uh-huh. chaquetas militares eh, se, los cadáveres que sumaron se veía claramente y esos eran los que tenían eh, mayormente signos de tortura había algunos maniatados eh, a, apareció alguno incluso con una soga al cuello uh-huh. o sea, er, er, son crímenes de guerra eh, indiscutibles Indiscutibles. Yeah. Y bueno, ahí estaban los técnicos del laboratorio criminali- de criminalística de Harkin y la policía, pues, eh, levantando yeah. esos, esos cadáveres y, y notificando, documentando todo aquello. Aún así, te diré que la mayor parte de, mm. de los cuerpos que están enterrados en este sitio son civiles. Civiles Ajá. que han perecido en los bombardeos y también en los combates urbanos que se han producido en Isium. Ya.
0: Yeah. Oye, ¿cómo, ¿cómo se percibe esa invasión en los países limítrofes? Es evidente que durante los primeros meses pues, hubo un éxodo, un movimiento migratorio bestial. No sé cómo es ahora, si el flujo de, de madres con sus hijos pues, que abandonan el país es el mismo que, que en febrero o marzo.
1: No, no tiene nada que ver. Yo creo que se ha parado muchísimo. Y yo lo que vi, pero lo, lo empecé a ver ya en, a finales de mayo, es que mucha gente regresaba. ...porque ya después de dos, tres, cuatro meses fuera de sus hogares... ...pues hubo gente que no se sintió bien acogida en otros países europeos... ...hubo gente que simplemente echaba de menos a su tierra y y a sus familias... ...porque ten en cuenta que los hombres entre 18 y 60 años... ...por la ley marcial, desde que empezó la guerra, no pueden salir de Ucrania... ...entonces ese éxodo de refugiados es de mujeres con niños que en la mayoría de los casos obviamente echan de menos pues a sus maridos a los padres de, de sus niños y deciden volver luego también hay gente que mira, te diré que el, el flujo de gente entre refugiados y desplazados se, se, se documentó al principio que, fue, que salieron de sus hogares unos 12 millones de personas uh-huh. más de 5 millones de refugiados y 7 millones de desplazados internos toda esa gente, todos esos desplazados internos en muchos casos han consumido todos sus ahorros en desplazarse a otra ciudad, en alquilar allí una casa y simplemente se les ha acabado el dinero y tienen que volver a sus hogares, aunque estén bombardeados, aunque estén bombardeando su ciudad y aunque no sea seguro para sus hijos, pero tienen que ir a algún lado. Entonces es un drama eh, terrible, terrible.
0: Es es tremendo y la situación de los de los ancianos también, porque hace poco nos comentaban pues que la situación de los ancianos podría ser también pues extremadamente delicada y con el fuerte arraigo que tienen, pues que muchos también pues eh, no han querido abandonar sus hogares.
2: Sí, sí, eso es
1: así. Yo lo vi además desde el primer día. Eh, la gente mayor no quiere irse. Dice que es su casa y además es que te lo dicen con estas palabras. Es mi casa y si me tienen que matar que me maten aquí. Uh-huh. Es así de, de duro, ¿no? Y he estado en lugares, eh, por ejemplo, como, como Saltiska. Saltiska es, digamos, la ciudad dormitorio de, de Kharkiv No es una ciudad, es un barrio directamente, pero un sí. barrio, te hablo de un barrio de 600.000 personas.
2: que uh-huh. es, sí, podemos sí. llamar
1: ciudad dormitorio, ¿no? Es sí. la más grande de Ucrania. Está pues muy cerquita de, del centro de la ciudad, muy bien comunicada. La gente. Eh, es un sitio donde no hay fábricas, simplemente son, son edificios residenciales, centros comerciales, eh, colegios, institutos. Y, y la gente pues va a trabajar a las ciudades de ahí, ¿no? Y por su cercanía con, con la frontera con Rusia, es el distrito de Kharkiv más bombardeado desde que empezó el conflicto. Allí, pues, es el, el más del 80% de los edificios están dañados por las bombas, para que te hagas una idea. Uh-huh. Y como es lógico, eh, pues, es eh, uno de los lugares donde se produjo un éxodo masivo de, de gente que se marchó. Cuando yo llegué eh, en abril... Allí solo quedaba el 5% de sus residentes habituales. Y todos ellos, yo estuve allí en varias ocasiones, todos ellos, o o el 95% de ellos, era gente mayor. Ancianos, gente muy mayor, que te decía lo que te comentaba antes, ¿no? Que su hogar, que ellos eh, son mayores para irse a otro país o para empezar una nueva vida en otro sitio, que que tienen ese arraigo, ¿no? que es lo único que tienen, su hogar. Y deciden quedarse allí, aunque les estén bombardeando y aunque sean conscientes de que tienen muchas probabilidades de morir, pero te lo dicen así, que se quedan.
0: Sí, sí, sí. Madre mía. Oye, y teniéndote hoy aquí en nuestra gran travesía, la verdad es que quería hacerte una pregunta que a lo mejor parece un poco más colateral, por así decirlo. ¿Cuál es el papel que crees que puede jugar China ahora mismo? Putin hace unos días se reunió con, con el presidente...
1: Es que esto es impredecible, sinceramente, sacar la bola de cristal y y a ver qué pasa. Eh, Yo creo que China tiene, tiene mucho que perder porque tiene demasiadas relaciones comerciales con el resto del mundo como para posicionarse claramente al lado de Rusia. China se ha estado poniendo un poco de perfil y claro, entonces de repente estas declaraciones de los últimos días en las que eh, si Putin le dice a, a Putin eh, vamos a, a liderar un mundo cambiante, pues nos han dejado a todos un poco desconcertados, ¿no? Uh-huh. No lo sé, ya te digo que son días, y sí, esta, esta semana eh, eh, son días de muchos movimientos y, y de muchos anuncios por parte de diversos líderes políticos internacionales.
0: Sí, y que puede generar muchos cambios en, en apenas unos sí. días, ¿no?
1: Uh-huh. Efectivamente.
0: Ajá. Pues por último, María, ¿cómo...? ¿Cómo es trabajar en ese entorno, en un medio freelance, que realmente os jugáis la vida pues para informar al resto del mundo y que muchas veces incluso sois eh, objetivo, pues, precisamente por contarlo?
1: Pues mira, hace dos o tres días eh, en, en Kramatós, precisamente, han bombardeado el hotel donde se quedaba la mayoría de la prensa internacional, el Hotel uh-huh. Kramatós no había pasado hasta ahora eh, la, la prensa aquí no no parece que esté siendo un objetivo específico, Sí que es cierto que han muerto más de una treintena de informadores la mayoría de ellos ucranianos pero no como objetivo específico, simplemente pues estaban cubriendo eh, bombardeos evacuaciones, estaban cubriendo la guerra y, y han muerto igual a, a la vez que, que otros civiles ¿no? que estaban alrededor pero ahora con lo del hotel Kramatos pues ya cabe pensar cualquier cosa, la verdad Eh, cubrir eh, trabajar como freelance ya es de por sí más complicado que hacerlo eh, por cuenta ajena en cualquier medio, pero además cubrir una guerra como freelance eh, si ya cubrir una guerra es difícil luego es que tienes que hacer el segundo trabajo que es vender tus reportajes
2: ya, ya
1: Que, que, bueno, cuando estás en España, pues pues tranquilamente, ¿no? Pero aquí es que tienes otras preocupaciones como para dedicarte al marketing eh, claro. todo el tiempo que deberías. Entonces, pues pues no es fácil, es complicado. Claro. Eh, ya te digo que requiere el doble de esfuerzo, que si vienes enviado por otro medio, además tienes menos, menos respaldo. Uh-huh. Pero, bueno, pues eh, intentas... Eh,
0: y menos recursos. Día, eh, Seguir. Menos recursos, económicas. Menos recursos económicos también, entiendo. Los
1: recursos económicos que tienes son los tuyos. O sea, tú cuando vienes a cubrir una guerra como freelance, vienes con tu dinero por delante. Yeah. Si luego vendes los reportajes, los recuperas y ganas lo que sea, bien. Si no los vendes, tú asumes las pérdidas. Eso bueno. es ser freelance. Yeah. Y cubrir un conflicto armado es muy caro.
0: Ya, yeah. ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Pues María, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias con nosotros y sobre todo por, por todo ese trabajo tan encomiable que, que llevas haciendo. Un placer Jesús, gracias a ti. Pues nada, cuídate mucho. Pues, pues nada, hasta aquí nuestra gran travesía. Nos vamos con los Rolling Stones, Give Me Shelter, Dame Cobijo y recordando que, bueno, como cantaba Mick Jagger, que la guerra está a un disparo de distancia... Pero el amor está también a un beso de distancia. Chao.